0: Coaching-Beziehung passieren kann, in einer Therapiebeziehung passieren kann, in einem Moment passieren kann mit Freunden in einem Club. Mhm. Einfach dieses, okay, ich werde gerade gesehen. Ich werde gerade wirklich gesehen. Ich werde gerade wirklich geliebt. Und das sind, das sind Heilungsmomente. Das ist ja. pures Heil, pu pure Heilung. Ja.
1: Hallo Leute. Hallo, ihr <lacht> Mäuse. Welcome to the full experience.
0: Wir haben heute eine Sponti-Folge quasi aufgenommen. Wir wollten eigentlich ein ganz anderes Thema machen, aber sind in einem Thema gelandet, was uns beide total berührt, was uns total am Herzen liegt. Und ja, irgendwie sind wir da einfach gelandet. Es geht heute um gesehen werden und was das tatsächlich für eine Heilung für alle von uns mit sich bringt und wie wir mehr von diesem gesehen werden in unser Leben holen können zum einen, dass wir selber mehr gesehen werden und zum anderen aber auch, dass wir anderen Menschen viel öfter diese Erfahrung schenken können von uns gesehen zu werden
1: ja, total. Ich fühle das gerade einfach so sehr, was diese Folge gerade mit uns gemacht hat. Wir sind total beseelt und gucken uns tief in die Augen
0: werde ja sehen uns. Das. Ich
1: glaub, das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Wir machen das auch sehr für uns selber. Das ist einfach auch immer eine, eine wunderschöne Therapy-Session. So fühlt sich das gerade an und wollen wir euch super gern mit reinholen in, in den Vibe unter unsere... Unsere Glaskuppel von Verbundenheit und Liebe und es uns hier mal gemütlich machen zusammen. Ja.
0: Viel Spaß dabei. Ja. Hello Fana Baby. Hello Baby Girl. <lacht> ich freue mich, dass es jetzt losgeht.
1: Ja, ich mich auch. Wir hatten ein bisschen technische Startschwierigkeiten. Und mal wieder. Mal ja, wieder. Ja. Ja, ihr
0: habt lange nichts davon gehört,
1: aber sie sind mal wieder aufgetaucht. Der Technikgott testet uns mal wieder, ja. aber wir haben es geschafft. Mhm. Ja, okay, lass uns direkt zu was Erfreuliches überleiten, mhm. zum Beispiel zu meinem Wochenende. <lacht> ja. Davon wollte ich dir ja jetzt ähm, einleitend mal erzählen, mhm. weil ich ähm, ein sehr schönes Wochenende hatte und einen ja, sehr besonderen Abend in einer Berliner Institution dem Disco. <lacht> Nein. etwas Wichtiges, was wir auch gelernt haben an dem Abend. Es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Disco und Club. Kennst du den Unterschied? Das eine ist ein Boomer-Wort und das andere nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, in der Disco, wenn ähm, du von jemandem angerempelt bist, dann heißt es, ey, Digga, was soll das? Willst du aufs Maul? Und in einem Club heißt es, Oh, Entschuldigung, tut mir so leid. Hä? <lacht> Wieso? Naja, Disco. Ja. Ist das ist perfekte Einleitung, weil der Abend, also, sorry, zurückspulen. Also, es war ähm, im, im äh, weltberühmten Kitty Cat Club und ähm, das hat begonnen mit einer Theatervorstellung über die ähm, Berliner Clubkultur. Ah, ja, vor okay. der Wende. Okay. Und genau, es ging auch schon auch darum, diesen Unterschied eben und dass sich eben die Techno-Kultur und die Berliner Clubszene. Ähm, abgrenzen wollte und dadurch unterschieden hat zu der damaligen Diskokultur, wo ah. es eben eine zwei Quadratmeter große Tanzfläche gab und sonst drumherum halt viele ähm, fancy Anzugträger mit Champagnerflaschen mhm. und ähm, entge im Entgegenwurf dazu eben der Club als auch eine ja, politische Institution, als ein Safe Space vor dem Mainstream für Leute. Ah, okay. Oh, ja. Und das war das war richtig, richtig cool, weil die haben das mega, mega nice gemacht. Also man war einfach total früh da und einfach mal diesen Club auch ähm, so zu sehen, während noch nicht da die, die wilde Sause mhm. abgeht, sondern ähm, einfach alle aber schon in ihren crazy Outfits und Drag Queens, aber auch normal angezogene Leute, die sich nur das Theaterstück anschauen wollten, ähm, da sitzen und vorne eben zwei... Ähm, ja, ich glaube, die sind, gehören schon ewig zu, zum, zum Kitcat arbeiten da schon lange und in der Berliner Nachtszene. Und ähm, ja, die haben da so ein, so ein immersive ähm, Theaterstück aufgeführt mit eigenem, eigenen ähm, Film, den sie gezeigt haben, dazwischen Monologe und so. Und es war einfach mega, mega cool. Ähm, ja, einfach auch mal wieder daran erinnert zu werden, äh, worum ging es da eigentlich von Anfang an und warum mhm. ist das ein
0: Kulturort? Mhm. Ja, voll. Ja. Und auch so ein bisschen, man genießt das ja die ganze Zeit voll, diese, diese Möglichkeiten zu haben in dieser Stadt und, und irgendwie nutzt dieses Angebot, aber dann mal so die Story dahinter kennenzulernen. Also weil ich meine, es ist ja was mega Besonderes an Berlin, ne? Ja. Also es ist ja voll, also keine Ahnung, wie viele Menschen kommen deswegen in diese Stadt, um irgendwie, um, um diese Feierkultur und diese Clubkultur irgendwie ähm, mal für mal zu genießen und mal zu erleben und so ne und man, wenn man hier so wohnt, dann irgendwann ist das halt so selbstverständlich und man findet es natürlich immer noch total nice, aber ich habe mich da auch noch nie mit beschäftigt, was da eigentlich dahinter steckt, was so die Story dahinter ist, wie sich das entwickelt hat, dass es, dass, dass es in dieser Stadt so entstanden ist. Ja, voll. Und genau darum geht es natürlich
1: auch mit der Entertainment- und Tourismuskritik und wieso oh. das halt so wichtig ist auch für die Identität der Stadt und für die Menschen, die hier leben, dass diese Orte halt ähm, auch geschützt bleiben mhm. und es auch eine gewisse Selektion auch gibt, von den Leuten. Ähm, und naja, also genau, wie du, ich habe auch nicht so viel, ist ja darüber nachgedacht, mhm. ähm, aber es hat dann schon sehr mit mir resoniert, was ich auch daran liebe und ich meine, es hängt ja total damit zusammen, was die Intention ist, mit der du in einen Club gehst. Mhm. Ähm, weil, genau, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die es sicher eskapistisch missbrauchen. Es gibt aber auch viele Menschen, die, die diesen Eskapismus nutzen, um eine bestimmte Identität von sich zu verkörpern, die man in dieser Gesellschaft einfach nicht ausleben kann. Ja. Und dieses stimmt. Ja, dieses ist genau, für diese Menschen genau dafür und, und für diese ähm, also das ist ja einfach ein extrem anarchistischer Ort von ja, und Hedonismus und von maximaler Freiheit und Vergnügung. Ja. Und das ist ja ein in unserer Welt, wo alles ergebnisorientiert ist, wo alles nach Leistung und Produktivität funktioniert und alles ähm, bestimmten gesellschaftlichen Normen unterliegt, genau, ist das ja einfach ein krasses Geschenk, dass es einen Raum gibt, in dem du das alles loslassen kannst. Ja, loslassen habe ich auch gerade gedacht. Ja, genau, und in dein, dem niemand dich fragt, was machst du beruflich und ähm, du einfach diese Masken an der Tür abgeben kannst, wortwörtlich in jeder Hinsicht, das hat was, ja, das hat was sehr, sehr Wichtiges. Das hat ein Potenzial auch für, ja, für Heilung, für innere Identitätsstiftung, für Verbundenheit. Wenn man es
0: bewusst nutzt. Wenn, wenn man es bewusst, bewusst nutzt. nutzt. Genau.
1: Ja. Voll. Und das ist mir da irgendwie wieder total klar geworden. Und natürlich war das, glaube ich, auch eine sehr schöne Einstimmung auf, ein, auf einen... Abend, weil man eben erstmal sich mit diesen ganzen Themen ähm, mhm. beschäftigt hat mhm. und auch sich gefragt hat, warum bin ich hier, was, was genieße mhm. ich da, was will ich für meinen Abend, mhm. wie möchte ich feiern, wie möchte ich mich mit den Menschen verbinden, mit denen ich da
0: bin. Mhm. Und, ähm, Eigentlich ist es doch was, was man was man immer, immer machen sollte, bevor man feiern geht, Carla, lass es doch mal jetzt machen, ja. dass, wir, dass wir immer, wenn, bevor wir feiern gehen, dass man sich so einen bewussten Moment nimmt wo man, also kann man auch zu zweit machen oder in der Gruppe machen, aber kann man auch einfach für sich alleine machen, sich einfach so einen Moment nehmen, wo man so ganz, mal so in sich geht und sich mal so bewusst fragt, was will ich von diesem Abend, was, was ähm und ich meine, da muss ja auch nichts super krass keine Ahnung, kein, kein, keine großen Ansprüche da rauskommen oder so. Darum soll es ja auch nicht gehen. Es, es reicht vollkommen, wenn man sich bewusst vor Augen hält, heute geht es mir einfach nur darum, dass ich genießen will. Oder heute geht es mir darum, ich will jetzt einfach mal die Woche hinter mir lassen oder loslassen. Aber so, so eine bewusste Intention, mit der man eben in diesen Abend reingeht. ne Und dann Voll. eben nicht einfach in diesen, weil das ist ja dann schon auch oder so nehme ich es wahr und du wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, in, dass, es, dass es schnell zu so einem unbewussten Strudel wird, in dem man einfach nur noch drin ist. Man ist dann von Leuten umgeben und 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 ne? und irgendwie in so sozialen Situationen, ähm, wo man sich und wo man sich vielleicht schon gar, gar zwischen drin gar nicht mehr so richtig fragt, was was will ich jetzt eigentlich gerade wirklich? Sind die Dinge, die ich gerade tue ähm, bewusste Handlungen, will ich das oder mache ich es gerade einfach nur so, weil ich das halt seit Jahren so mache, wenn ich in diesen Situationen bin? Ne, so dieser, dieser ähm, Autopilot, der dann da einsetzt und so. Und ich glaube, wenn man eben sich diesen Moment vorher nimmt, wo man einmal so ins Bewusstsein geht, dann ist es auch viel leichter, zwischendrin immer wieder so bewusste Momente zu, zu haben und einzuchecken und sich zu fragen, Läuft das alles gerade noch so, wie ich es möchte? Oder will ich gerade vielleicht den Absprung schaffen? Mhm. Oder, ne? Also das ist, ich glaube, dann ist ein bewussteres Feiern einfach möglich. Voll,
1: absolut. Mega. finde Ja, finde ich super geil. Lass uns das einführen. Conscious Clubbing, ja. Meditation Check-in, Intention Setting mit der Gruppe. Ja. Voll geil. Das, ja, das ändert alles. genau weil, Und auch, es hat wieder was mit unserem Thema Grenzen zu tun und Masculine Container. Überleg den vorher, ne auch ähm, wie lange will ich vielleicht bleiben oder ähm, was ähm, möchte ich konsumieren, wie fühle ich mich gerade, was, was ist wirklich mein, ähm, ja, meine Intention für den Abend und, und genau, dann bist du auch anders unterwegs, dann bist du auch präsent unterwegs und mit dir und Total. dann kannst du auch diesen Flow ja. genießen und diesen ja. Raum und ja. Total. Und ich, ich meine, ich bin da ja selber oft, oder wir beide haben darüber oft schon, oft schon gesprochen und diese Zerrissenheit, mhm. weil wenn man das nämlich nicht klar macht, dann kommen auch Abende dabei heraus, die man bereut und dann fühlt man sich danach nicht gut und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich ähm, einfach wieder nur eine Frage des bewussten Framings, genau. weil es hat, einen, es hat einen krassen Wert, ähm, was ich auch gemerkt habe als zum Beispiel Thema ähm, Overthinking und für mich ist ja so dieser mentale Überhang und zurück in meinen Körper kommen, mein Nervensystem regulieren. Das ist für mich im Moment ein Riesenthema. Mhm. Und das habe ich halt so gespürt, einfach dieses, diese Verkörperung, in nur mich der Musik hinzugeben, zu tanzen, mhm. wie ich mich gefühlt mhm. habe, super selbstbewusst. Mhm. Ähm, einfach nur... Und da hatte ich vielleicht ein Glas Sekt getrunken oder so, mhm. weißt du. Mhm. Und es war einfach nur diese, diese Atmosphäre, dieses mein Outfit, diese Musik und einfach, ähm, ja, mich selber in meinem Körper zu spüren und wohlzufühlen. Also das, mhm. das ist ja auch Embodiment, mhm. ja. Mhm. Ja. ja, und ähm, genau, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte, ich war mit einer Gruppe meiner engsten Friends da, die ich sehr gut kenne, mit denen ich schon viel, viel zusammen erlebt habe. Und trotzdem ähm, an dem Abend, vielleicht auch durch dieses Framing davor und so, wir, haben einfach sehr, ähm, wir waren einfach sehr ehrlich und echt miteinander. Irgendwie war es halt so krass, weil wir haben so eine andere Level von Maske fallen gelassen. Man denkt so, man kennt sich schon total gut. Mhm. Aber wenn man dann mal wirklich noch diesen Rest People Pleasing und Angst vor Abbildung so abzieht und auf einmal waren wir halt irgendwie miteinander durch bestimmte Gespräche, die wir auch hatten, so wie wir sonst nur vor unserem Beziehungspartner oder Partnerin sind. Das ist krass. Ja. Und es war einfach so, Alter, wie krass ist es, wie viel mehr Liebe kann man noch empfinden ja. für die Freunde, ja. wenn, wenn man sich nicht mehr verstellt. Das ja. ist einfach, diese Verbundenheit ist, glaube ich, eigentlich zu jedem Menschen möglich ja. und es ist wirklich Liebe gewesen so. Ja. Und ist es, also sonst würde ich auch sagen, ich liebe meine Freunde, ja, ja, ja. aber halt einfach so ähm, und genau, und auch so gesehen zu werden in dem Moment und darüber einfach zu reden, wie die anderen dich sehen und ähm, was die für, für Talente und Stärken in dir sehen, sich das einfach mal zu sagen, wie, wie, wie wunderschön es ist und wie healing das ist mhm. für dich.
0: Mhm. Das ist einfach nur krass. Ja, voll und vor allem auch so diese Erfahrung. Das dann in so einer Runde von so vielen Menschen zu erfahren, weil, wie du sagst, das ist ja gerade mit so Beziehungspartnern und Beziehungspartnerinnen hat man das ja vor allem so dieses Gefühl von, ich kann mich auch, also weil da, da, da ist ja, da kommen ja einfach zwangsläufig auch so die Macken voll zum, zum Vorschein und alles Mögliche. Und dann, da macht man ja vor allem so diese Erfahrung von, ich werde so gesehen, wie ich wirklich bin. Und werde trotzdem geliebt, irgendwie. Also das heißt trotzdem, eigentlich auch voll das, voll das unpassende Wort so, ne? Aber so fühlt es sich ja mhm. oft an, ja. trotzdem. So. Naja, weil wir diese
1: Zerrissenheit haben, weil unsere inneren, weil wir eigentlich das wird mir immer mehr klar, eigentlich was man, was man macht mit innerer Arbeit, ist eigentlich Family Therapy mit deinen eigenen inneren Anteilen, die sich alle gegenseitig bewerten und judgen ja, und ablehnen und die voll, alle genau. wieder zusammenzubringen. Und wenn genau. jemand von außen genau. dir zeigt, okay, du bist für mich ja. so vollkommen wie du bist, ja. dann
0: ist, fühlt sich das, also ja. gibt es diesen Relief, ne? Ja, total. Ja. Und dann eben die Erfahrung zu machen, also deswegen hat man ja auch mit, in, der, in der Beziehung ähm, oft so diesen krassen Safe Space, ja? Genau. So, und dann die Erfahrung zu machen, dass da irgendwie vier Leute um dich rumsitzen und dich sehen und dich lieben, auf dieser Ebene, ähm, stelle ich mir mega schön vor. Ja, und das ist deswegen vielleicht mal als erste Impulsfrage,
1: also wir wollen heute nämlich genau darüber sprechen, was braucht es, um sich darauf mehr einzulassen, wie können wir auch, Vertrauen hm. äh, mal thematisieren, was ja so ein Schlüsselzugang ist für viele, um sich fallen lassen zu können. Hm. Ähm, und vielleicht kannst du mal reflektieren, wenn du in einer Beziehung bist oder schon mal in einer Beziehung warst, welchen Anteil von dir zeigst du nur dort? Hm. Und, wirst für, und welch, für welchen Anteil wirst du von deinem Partner, deiner Partnerin mega krass geliebt, aber du zeigst ihn gar nicht nach außen? Hm. Ja, das hatte ich auch letzte Woche. Ähm, auch mit, es kam auch raus in, einem, in, einem, in einem, mit meinem Coach gerade, ähm, dass ich halt ja so eine, so eine krass ähm, alberne Seite habe auch. Ähm, du kennst ein paar alte Egos schon. <lacht> Mann, das ist einer der wenigen Menschen, denen ich die gezeigt habe und das ist halt eigentlich in meiner Mitte, Aber auch noch nicht alle. Aber auch nicht alle. <lacht> die politisch korrekt. <lacht> <lacht> ähm, und diese krasse, alberne Seite, die ich halt habe, die ist halt einfach mega präsent, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mit Tino, mit meinem Boyfriend bin, dann bin halt andauernd so ein Feuer so der Vogel und mache einfach nur Scheiße und Witze und ähm, er feiert es halt mega. Aber, ähm, aber es ist irgendwie ähm, gar nicht so leicht, das vor, vor meinen Freunden so zu zeigen. Und, ähm, Was ja. glaubst
0: du, woran es liegt? Ja, dass ich... Was ist, also ich meine wahrscheinlich steckt eine Angst dahinter, aber was ist das? Ja. Oder vielleicht auch nicht. Ich nehme es ist, ich nehm's nee, zurück. Es ist,
1: nee, nee, es ist es. Ist, es ist total wichtig, was dahinter, also klar, es ist, es ist Angst, ähm, irgendwie sich zu blamieren oder peinlich zu sein. Ja. Mhm. Es ist total strange. Also, warum sollte, mein, warum sollte mein Partner mich für diese Eigenschaften lieben und sagen? Ich wollte gerade sagen, ja. wie,
0: wie, redet, wie redet Tino? Wie sieht dich Tino? Wie, wie, wie reagiert Tino ja, auf diese Albernheit? Ja, süß und lustig. Und
1: letzte Woche habe ich, hab ich dann angefangen, weil du weißt, ein Ding ist, dass ich gerne die Zauberflöte singe: <lacht> <lacht> Die Königin der Nacht, die Arie. Also, ich kann super schrecklich singen und ich versuche halt immer wieder, diese Opernsängerin zu machen. Und letzte Woche habe ich es halt gemacht in der Bar von Nico. Also, ein Freund hatte sein, sein Schatzexamen bestanden und dann waren wir in der Bar und da war ich halt, hatte ich gerade dieses Coaching davor und ich war so, Alter, ich muss die rauslassen und so und da habe ich halt dann auch auch im KitKat habe ich da zwischendurch immer wieder den, den Operngesang
0: angestimmt <lacht> und ja direkt ich, so richtig extrem nicht ja. so in so Friends, weißt du, wenn man so mit Friends zu Hause chillt, so, nein, okay Challenge accepted, im KitKat <lacht> auf der Bühne. Das all or nothing. Ja, wir sind immer so extrem, Carla. Ja,
1: komisch. Ja. <lacht> ähm, genau, und ja, und natürlich war es mega witzig. Alle fanden es dann total lustig. Es ist voll der Quatsch-Vibe entstanden. Am Ende haben wir alle irgendwie rumgesungen und so. Genau das, also dieses Entertainment. Ähm, das bringt ja, also es mögen ja eigentlich auch alle. Und auch wenn nicht, wäre auch scheißegal, wenn jemand denkt, irgendwas oh, mit der los. Ist ja eigentlich auch egal. Aber genau, da kommt diese Mauer.
0: dieses dieses Vor allem, wenn jemand denkt, oh, was ist denn mit der los, ganz ehrlich. Was ist also das dir los? ist mit <lacht> ja, also jetzt mal im Ernst. It's fucking, oh, also das, ich, ja, das hat ja das hat ja obviously dann einfach nur was mit der Person, dass die Person halt selber so ein Issue damit hat, sich zu zeigen und so weiter und so fort. Sonst könnte es der Person ja egal sein. Also von sowas sollte man sich sowieso total abgrenzen.
1: Ja, du hast ja zum Beispiel auch Freunde, die sehr, sehr quatschig sind und die ja. dieses Alter Ego sehr gut rauslassen können. Ja. Das ist ja, ja einer der geilsten Traits an denen, so dass ja. jeder liebt. Ne? Ja. Und
0: ich glaub, <lacht> Wenn die halt... sich dann vor allem
1: zusammentun. <lacht> ja, das, ich habe ja noch nicht so oft gesehen, aber <lacht> schon sehr witzig. Sich. Ja. Und genau, also ähm, da hat halt jeder, und darin fühlen die sich halt wohl, weil sie vielleicht ja. schon immer diese klassen art ja, ja, ja. rausgelassen ja. Ja. haben. Ja. Und ich zum Beispiel habe dann auch ähm, in Bezug auf Coaching oder auf, darüber habe ich dann auch viel nachgedacht, Instagram, was gebe ich raus und so. Einfach, wieso teile ich nicht noch mehr von so the real Carla, so dieses Alberne und so. Ähm, aber genau, weil dann kommt wieder diese Stimme so: Ja, ist es ist ja nicht professionell oder so. Aber genau dieses Paradox dürfen wir halt durchbrechen, weil wir wollen Menschen haben. Wir wollen mit Menschen, mit echten Menschen mit allen Teilen befreundet sein, die ihr Paradox leben. Wir wollen ähm, Coaches haben, die, die irgendwie real sind weil, und die yeah. alle seiten, weil dann können wir uns auch mehr fallen lassen und yeah. so. Das wollen wir ja eigentlich. Und sogar wir, wir reden so viel darüber und es ist immer noch, es ist immer
0: noch tricky. Voll. Ich habe letztens hatte ich eine Situation ähm, auf der Arbeit, wir hatten so einen Termin mit, mit in, einem, in einem anderen, ähm, in so einem Wohnheim, und dann hat mir meine Kollegin erzählt, dass es so eine Situation mit der, mit der ähm, Mitarbeiterin dort gab, wo es dann irgendwie, sie hat sie so geduzt, und dann meinte sie dann als Antwort so: Achso, sind wir schon beim Du? Hm. Und und dann haben wir da halt so also über Du und Sie gesprochen in solchen Situationen. Und ich, ich muss sagen, ich finde ich find dieses Sie, das ist, so, das ist so bescheuert einfach. Das ist so eine, das ist so eine weirde Mauer. Das ist die, die, Arm, die
1: Armlänge. Ja, die sprachliche Armlänge, die von Tatsächlich, mir. Ja, ja. Und ich fand
0: die Reaktion auch ehrlich gesagt voll krass. Ja. Wenn jemand dann Du sagt, dann das, das anzusprechen und zu sagen: Ach so, wir sind schon beim Du. Ähm, die war älter. Nein. Nicht? Nein. Ach so. Und ich fand das halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich finde, das, das ist so eine künst so, so, ja, so, eine, so ein, ja, wirklich wie so ein Umhang oder wie so, eine, wie so eine Maske, die man aufzieht, die einfach nur davon wegführt, dass sich zwei echte Menschen begegnen, so wie sie sind. Ja. Und so davon, alles in mir will einfach nur weg davon. Mhm. Ich will einfach nur immer mehr dahin, dass sich Menschen echt zeigen können, weil das, was du vorhin auch gesagt hast, diese Situation da mit den mit den Friends, ja, also dieses in dem Moment hab, konntet ihr euch ja alle auf einmal irgendwie so noch echter zeigen, als ihr es sonst voneinander könnt und dadurch ist ja irgendwie nochmal so eine andere Intensität an Liebe entstanden und so eine, mhm. andere oder so eine andere Qualität an Verbindung entstanden oder so, ne, oder so eine andere Tiefe an Ver Tiefe Verbindung entstanden und Stel, stell dir doch mal vor, wir könnten einfach alle so miteinander mm. sein.
1: Das ist der Dreamman. Ja. Oder? Ja. Das habe ich dann auch die Diskussion gehabt mit dem, mit dem einen Kumpel von mir, weil ich meinte, Alter, das ist doch das ist doch die, die Utopien, die wir glauben dürfen. ne? Das ist Heaven on Earth, dass wir alle so fühlen. Also, nein, das ist ja viel zu krass. Das würde gar nicht gehen. Wenn man das für jeden fühlen könnte, würde nichts mehr funktionieren. Da aber, kommen wir aber wieder ins Abgrenzungsthema. Genau, und da habe ich auch gesagt, das wäre ja dann nicht mehr so krass, weil es normal wäre, dass du einfach jedem das Beste willst. Es wäre nicht mehr so, oh, ich verliebe mich in den Busfahrer, wenn ich ihm in die Augen
0: gucke. Vor allem. Sondern, <lacht> Ja, halt. Ich sehe dich. Also in den Bus einsteigen, in den Busfahrer kurz. Ich sehe dich. Das brauchst du gar nicht. Ja. Nein,
1: es wäre einfach, es würde, wenn es die ganze Welt so wäre, dann würde ja einfach eine krasse Zugewandtheit entstehen, ein Wohlwollen entstehen. Und natürlich gäbe es immer noch Menschen, die halt
0: mehr mit dir, viel mehr mit dir resonieren als andere, aber es wäre nicht Soll. mehr diese. Natürlich und vor allem, Held. und es gäbe auch immer noch Menschen, mit denen du sehr viel Zeit verbringst also und andere Menschen, mit denen du nicht so viel Zeit verbringst und und so weiter. Ich glaube, man stellt sich das dann in aus unserer Sicht, in, aus der Situation, in der wir jetzt gerade sind, stellt man sich das dann so wie den übertriebenen Overload vor, aber es gibt nicht zu viel Liebe. Ja. Alles, wo man so denkt, es ist zu viel Liebe, ist keine Liebe, ist keine ja. echte Liebe. Ja. Weil es gibt nicht zu viel Liebe. Das stimmt. So, und du kannst einen Menschen treffen und danach nie wieder Kontakt mit dem haben. Du hast keinerlei Verpflichtungen haben. Das bedeutet nicht, dass du irgendwelche Beziehungsverpflichtungen eingehst, wenn du einen Menschen wirklich siehst und liebst. Mhm. Du kannst einen Weltfremden oder du kannst einen Mensch, du kannst einfach eine Begegnung haben, die total tief und echt ist und tiefe Liebe für den Menschen verbind, äh, empfinden. Und ihr könnt wieder auseinandergehen, ohne jegliche Verpflichtungen einander gegenüber zu haben.
1: Genau, weil die Liebe will gar nichts. Die, das ja. reicht die Erfahrung und alleine genau. das zu empfinden, ist schon genauso gut, wie es zu bekommen. Ja. Das, das, Ding.
0: das Einzige, was das ja. nämlich mit sich bringen würde, wäre einfach so krass tiefe Heilung für alle Menschen. Mhm. Das wäre das Einzige, wenn du auf einmal durch die Welt laufen kannst und sein kannst, wie du bist ja. Also, weißt du, das zeigt doch, das, das zeigt doch das Level. Du, sag, du erzählst hier gerade und du bist ein Mensch, der super bewusst sich die ganze Zeit mit solchen Themen auseinandersetzt. Mhm. Ja? du gehörst schon quasi auf dem Spektrum, gehörst du, bist du schon in dem einen Extrem unterwegs. Und trotzdem und es sind deine, du hast gesagt de, mit deine engsten Freunde. Mhm. Ja und trotzdem und du kennst ja auch schon Jahre. Ja, ja. das ist ja jetzt auch nichts, keine, keine und trotzdem findet da dieser Moment statt, in dem ihr alle so realisiert, alter krass, wir haben immer noch eine Maske genau, voneinander das ist auf. da drunter noch krasser, ja, voll. Ja, und voll. Ja, das ja. ist schon, das ist schon, das zeigt so in was für einem Ausmaß das hat, dieses Versteckspiel, dieses Gefühl von, ich kann mich nicht wirklich zeigen, ich muss mich verstecken, wie, wie groß dieses Ausmaß ist. ja und ähm, voll und ich habe dann auch gedacht weil ich
1: ich halt so also ich habe schon ein Thema damit ähm, immer gehabt und es, jetzt wird es immer greifbarer aber dieses wie plane ich meine Freizeit wo, wo verbringe ich meine Zeit und ähm, dann eben diesen Struggle damit ähm, warum ist es so unberechenbar? Es ist es manchmal total schön, auch in sozialer Gesellschaft? Und manchmal ist es einfach nur anstrengend. Und so, da hat auch viel mit der eigenen Energie zu tun. Aber ja, aber eigentlich hat, hat es alles damit zu tun, habe ich gemerkt, wie sehr ich mich wohlfühle, ich selber sein zu können. Weil, wenn ich, meine, wenn ich jetzt ähm, einfach zu Hause bin oder mit meinem Freund bin mhm. oder mit dir bin, so mhm. den Menschen, mit denen ich am echtesten sein kann, mhm dann geht es mir eigentlich immer gut, dann macht mir auch alles Spaß. Aber man will halt auch mehr Menschen sehen, aber dann kommt eben diese ganze, dieses ganze... Ähm, der Trade-Off dazu. Der Trade-Off dazu, weil je nachdem, wie, wie authentisch die anderen sind und dann diese Kettenreaktion, wie du dann bist. Und ich glaube, fast immer, wenn man sich irgendwo unwohl fühlt, ist es, weil man einfach nicht man selbst sein kann und deswegen gefühle neglecten oder verschieben muss
0: oder irgendwas faken muss halt die dann all die dinge nicht mehr in alignment sind ja. dein, dein gefühl passt dann nicht mehr zu deinen handlungen du musst dann quasi energie aufbringen um gegen deine inneren also du, ne, du es, es passt einfach nicht mehr zusammen und diese dieses nicht dieses dieses, dieses nicht alignment oder dieses dass es eben nicht zusammenpasst das fühlst du halt und das fühlt sich nicht gut an weil es das, genau. das Gegenteil von einem Flow ist, sondern das ist quasi, das geht dann in Richtung Krampf. Genau. Und wie viel
1: Prozent von sozialen Interaktionen sind halt eher der Krampf als der Flow? Ja. Das ist doch auch unsere Mission, oder Fana? Mit dem Podcast, mit den Dingen, die wir mit dem Podcast nach vorhaben, mit Events, mit unseren Coaching-Programmen. Wir wollen diesen Raum aufmachen. Also einfach diese Glasglocke irgendwie erschaffen, innerhalb dessen wir einfach sein können und ja. nicht bewertet sind und
0: jeder einfach damit kommen kann, was gerade in ihm oder ihr ist. Ja, und voll. Und ich meine, alles, was wir gerade sagen, klingt vielleicht auch schnell so, und vielleicht ist das auch die Überleitung zu unserem zu unserem Thema, in mhm. das wir auch voll, <lacht> äh, voll noch, noch rein, rein wollen heute. Aber es klingt vielleicht schnell so, als, als wäre das so ein, okay, die Welt um uns rum muss sich verändern. Die Welt um, um, um mich rum muss sich verändern, damit ich dann quasi so sein kann, wie ich bin. Aber es fängt immer in uns selber an. Und es klingt so cheesy, aber es ist so. Es fängt immer in dir selber an. Du, kann, du, kannst, nur, du, kannst, du kannst nur bei dir selber anfangen. Und indem du das dann lebst, wirst du dafür sorgen, dass sich dein Umfeld verändern wird. Genau. Nicht andersrum. Nicht dein Umfeld wird sich verändern. Und wenn sich dein Umfeld verändert, dann kannst du dich kannst du, Nein, 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 nein. Du Musst an, in dir, du musst in dir was verändern. Durch die Veränderung in dir wirst du dich was anders verhalten wirst, was anderes ausstrahlen wirst, was anderes vorleben. Die Menschen werden definitiv davon angezogen und inspiriert sein, wenn sie bereit dafür sind, wenn sie quasi auch das Bedürfnis haben, in diese Echtheit reinzusteppen. Und dann werden sie sich quasi daran orientieren und sich daran angleichen und dadurch wird sich dein Umfeld verändern. Ja,
1: Mann, voll. Das ist die Kettenreaktion. Und das, was du nochmal vielleicht verändern eine Ebene tiefer, das ist ja das Geile, alles, was du verändern darfst, ist, dich selbst so anzunehmen und zu lieben, wie du jetzt gerade bist. Hm. Nicht die Zukunftsversion von dir, sondern genau das, was gerade da ist und dazu zu stehen, damit überall hinzugehen und dazu zu stehen, was du brauchst und wie es dir gerade geht und das offen zu teilen oder auch nicht
0: zu teilen, wenn der nicht danach ist. einfach. Voll, einfach genau. Es klingt, so, es ist klingt ja. basic, aber es ist das Schwerste auf der Welt. Total, total, ist wirklich so. Und das heißt ja auch nicht, ähm, dass man überall irgendwie, ich habe ja letztes Mal schon mal den, den Begriff Seelenstriptease gedroppt, dass man überall dauernd einen machen soll. Darum geht es überhaupt nicht, gar nicht. Sondern es geht, du musst, du musst nicht jedem erzählen, was in dir vorgeht. Wenn du keinen Bock darauf hast, dann ist das deine authentische Situation und deine authentische Reaktion ist nicht zu erzählen. Mhm. Es geht nur einfach darum, die Maske abzulegen und dir den Raum zu schaffen und zu erschaffen und dir den Raum zu nehmen, tatsächlich du selbst sein zu können. Und ja. nicht mehr die ganze Zeit irgendwie in, in so eine dich in so eine... Anpassung reinzupressen und das ist tatsächlich das ist das gleiche was wir auch schon mal mit dem mit dem mit dem ähm, Patriarchatsthema und der Frau der, äh, der Rolle der Frau auch hatten ja das ist so ja es hat einen Grund dass man in dieser Situation ist und man ist, man ist Opfer von der von der Gesellschaft in der wir leben die das eben nicht fördert ja? dass du, sondern die eben dir von klein auf immer wieder gezeigt hat dass es oder verstärkt hat, dass, es, dass du eben nicht unbedingt die ganze Zeit du selbst bist und in deiner Authentizität bist. Aber auch wenn es so ist, dass du oder dass wir alle Opfer dessen sind, ist es trotzdem auch unsere Verantwortung zu entscheiden, ob wir das Opfer bleiben wollen oder ob wir da raussteppen wollen. Und dann ist es eben auch deine Aufgabe, dich da auf den Weg zu machen, wenn du merkst, möchte ich nicht, will ich nicht. Ich will was anderes, ich will ein geileres Leben, ich will The Full Experience. Ja, Mann. So, dann ist es eben deine Verantwortung zu entscheiden, wie dein Leben weiterlaufen soll.
1: Und dir die Zeit zu nehmen, Schritt für Schritt, in, also zu schauen, was ist der nächste Step für mich, mhm. darauf zu. Was ist das, was mein Nervensystem handeln kann? Was ist das, was ich was sich immer noch sicher genug anfühlt, um was, um was anders zu machen, um ein kleines Stückchen von der von der Zwiebelschicht fallen zu lassen. Ne? Weil ja, ich habe gestern in der super krassen ähm, Podcast über das Nervensystem gehört und ähm, das halt auch einfach People Pleasing erklärbar ist, auch als Trauma Response. Ne? Also das mhm. ist eigentlich genauso dazu gehört wie fight, äh, fight, flight, freeze. Ich glaube, vorn oder so heißt das auf Englisch. Mhm. Also, dass du dann quasi eine Unterresponse, die zu den anderen ähm, passt, mhm. die da zusätzlich eintritt, dass du eben ähm, dich dem Predator sozusagen wahrgenommen unterordnest, weil es einfach zu gefährlich sich für dein System anfühlt es nicht zu tun. Ne? Mm. Und das ist so insane einfach. Mm. Ähm, deswegen, wir können dafür gar nichts. Dieser mm. Autopilot, wie wir es beschreiben, es ist eine Aktivierung des Nervensystems, was alle anderen auch, äh, rationalen Hirnfunktionen ausschaltet. Und im ganzen System ist es eigentlich so, als ob so kleine Super Trooper, ähm, so eine Spezialeinheit rumläuft und sagt zu allen Zellen so, äh, hey, wie viel Energie könnt ihr abgeben? Äh, wir brauchen jetzt alles um zum Überleben. Und ähm, alles darauf aus, dein Verhalten anzupassen, um dich sicher zu halten. Das ist natürlich Genius, gemacht eigentlich von der Natur, aber es steht uns halt so krass im Weg. Aber deswegen, weil das halt so, so, so körperlich ist. Stimmt, können, das ist wirklich körperlich. Ja, wir können nicht einfach äh, sagen, jetzt ähm, äh, ja, bin ich noch, bin ich. Äh, Total ähm, der Einsiedler und morgen gehe ich ins KitKat und spring da nackt durch die Gegend ja, und ja. Zeig, zeig mein wahres Ich. Nur. Das ist, also, das ist, ähm, das ist zu krass und das würde wahrscheinlich die Person fürs Leben traumatisieren. Das heißt, ähm, ja, also, I gut, äh, gut, ne, gut, gute gut, 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 gut,
0: gut, 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 überfordere dich nicht. Also man hat ja auch vorhin schon gehört, Carla und ich neigen ein bisschen dazu, ins Extreme zu gehen und so, die so okay, ich habe gecheckt, was mein Problem ist, ich werde es jetzt extrem anders machen. Und ja. das ist natürlich auch ein Weg, den man gehen kann, der ist aber auch dann teilweise sehr intens auf jeden Fall. Wir sind halt beide so ein bisschen süchtig nach Wachstum <lacht> und, und vor allem haben wir auch so ein bisschen so ein Problem damit, dass wir alles immer ganz schnell haben wollen, aber das ist auf jeden Fall nicht, nicht unbedingt eins der Dinge, die man sich bei uns abgucken muss. Ähm, man ja. darf sich einfach die Zeit geben und die, die Schritte gehen, die sich in dem Moment machbar anfühlen. Man muss nicht immer direkt ins andere Extrem reinspringen. Es ist wahrscheinlich sogar, wie, wie du gerade beschrieben hast, viel viel gesünder fürs System, sich nicht in diese krassen, also klar, manchmal muss man springen. Man muss schon manchmal ins gehalte Wasser springen. So, ne? Man ja. muss schon so diese Überwindungsmomente, da muss man schon durch. Sonst kommt man aus vor allem Angstthemen nicht raus. Aber aber
1: gerade da aber, brauchst du jemanden an einer Seite. Also das finde ich zum Beispiel, genau, dafür ist halt Coaching super, weil du dann diese Dinge danach äh, vorbereiten und integrieren kannst, dass es eben nicht, ähm, du damit auf dich allein gestellt bist und dann nur ja. in, in deinem, in deinem in deinem aktivierten Nervensystem, ja. wo du das irgendwie ja. alleine
0: bist. Genau. Und voll. Und, gut. und man ja. darf sich halt einfach fragen, wie groß ist der Sprung. Ja. Ja. Also um den, um den Sprung kommt man nicht rum und es ist auch nicht schlimm. Der Sprung ist, wenn man sich erstmal damit aus, also wenn man erstmal damit angefangen hat, dann sind die Sprünge fangen an Spaß zu machen. Ähm, aber genau, sich einfach zu fragen, wie groß ist der Sprung. Überfordere ich mein System jetzt mit dem, was ich mir gerade vornehme oder oder ist das der angemessene nächste Step auf meinem Weg? So
1: mhm, Total. Aber ich finde es gut, wie du es auch gerade gesagt hast, weil da dürfen wir uns ja auch selbst reflektieren. Wir als Coaches, äh, wir als Podcast-Hosts, wir als Privatmenschen, die sich die ganze Zeit weiterentwickeln. Genau. Ähm, ich meine, wir haben auch schon sehr, sehr, sehr viel Trauma, Healing, innere Arbeit, ja. äh, Therapien, alles hinter uns. Äh, wir sind schon an dem Punkt, wo wir äh, schon unser Nervensystem relativ gestretched ist, dass das wir stimmt. schon auf Jumps das machen. Das stimmt, ja. Und ich meine whoever of our clients is at this point, mm. so I'm all here for it, to, mm. to jump with you und, mm. und dich zu pushen, große mm. Steps zu machen, aber das habe ich schon auch gemerkt, auch als Coach ist es halt so wichtig, ähm, da nicht ähm, diese eigenen Themen dann wieder rein zu mm. Mm. und genau mit in
0: die andere Welt zu gehen und zu gucken, sich was, selber ist, was ist für dich der Step. Genau, und, und, dafür, genau. Ja. und dafür muss man sich selber einfach saugut kennen. Und es ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel auch, in, wenn PsychotherapeutInnen Selbsterfahrungen in der Ausbildung machen müssen. ja, Du musst dich selber, um gut ein guter Coach, eine gute Coachin, eine gute Psychotherapeutin sein zu können, einfach um jemand sein zu können, der andere Menschen begleitet, um darin gut sein zu können, musst du dich selber wirklich gut kennengelernt haben, weil du musst deine Trigger-Themen kennen, du musst deine Themen kennen, um in den Momenten differenzieren zu können, weil du gehst mit den Leuten eine tiefe genau. Beziehung ein, du gehst mit denen einen krass tiefen Prozess ein und du wirst, da werden auch Themen auftauchen, die dich eben triggern und deine Projektion irgendwie ähm, anstoßen so, ne? Und nur, wenn du dich selber kennst, Kannst du dann noch differenzieren und sagen, das ist mein Thema und das ist dein Thema, das ist dein Weg, ich lasse dir deinen Weg. Meine Aufgabe ist es einfach nur, an deiner Seite zu sein, äh, bestimmten Input zu geben, bestimmte Fragen reinzuwerfen und so weiter und so fort, aber nicht dir meine, meine Meinung oder meine, irgendwas, ne, mein Ding da quasi mit reinzubringen. Und dafür muss man sich selber einfach saugut kennengelernt haben. Ja,
1: ja absolut. Und auch genau wissen, welcher Klient, welche Klientel passt auch zu mir und so weiter, weil mhm. ich glaube, das ist halt auch die ganze ja. Kritik im Moment in der Bubble und in der Spirit szene und so, weil halt die ganzen Angebote, die Ansätze, die sind halt nicht jeder Ansatz, ist für jede Person etwas nicht, weil es hängt so sehr davon ab, genau auch von zum Beispiel der Schwere deiner Traumata. Ne? Das ist einfach unterschiedlich. Für die einen kann es krass aktivieren und motivierend sein zu jumpen und für andere ist es, absolute Horror und ja. Retraumatisierung und sie fühlen sich noch kleiner oder, ja. oder auch so dieses, ähm, das versuche ich auch immer mehr, noch, noch das zu praktizieren, wirklich komplett, die Realität von jeder Person ähm, ist anders ja. und das komplett loszulassen, weil manchmal denke ich schon so, oh jetzt komm, gib ja. dir doch da einen Push und das ja. ist doch deine Vision und ich will, ja. dass du einfach ja. losgehst dafür, ne? das ja. ist, ist, ähm, sehr schnell komme ich in diesen Modus ja. Aber da halt auch zu sehen, ähm, manche Menschen brauchen Ar-Stritte und manche Menschen ähm, fühlen sich davon aber extrem unter Druck gesetzt. Und, und machen dann zu. Machen zu, genau. Fühlen sich dann klein, als ob sie gar nichts können. Und das ähm, katapultiert sie eher zurück auf ihrem
0: Heilungsweg, anstatt ja. sie da abzuholen, wo sie gerade stehen. Ja, voll. Und was da halt auch, also ähm, auch an alle ZuhörerInnen, wenn ihr euch, wenn ihr euch für Coaching entscheidet oder Therapie entscheidet oder was auch immer, irgendwie, irgendeins von diesen Formaten, die euch eben ähm, durch eure Prozesse begleiten können, ähm, ihr geht da wirklich ins Fühlen. Ihr könnt fühlen, ob die Person, ob die, mhm. ob die Coachin, der Coach, die Therapeutin, der Therapeut, ob die zu euch passen. Weil die Personen, die zu euch passen, die werden euch auch anziehen. Mhm. Ja? Wie fühlt ihr euch nach dem Erstgespräch mit genau. denen? Ist fühlt das, ihr euch genau. eher besser ja, expandet oder genau. nicht? Ist es eine Person, in deren Richtung ihr gehen wollt? dann wird die Person, also ne, resoniert ihr mit dieser Person? Ist es was, wo ihr so merkt, so ja, in die Richtung will ich auch. Weil wenn du in die gleiche Richtung möchtest, dann wird die Person dir auch was beibringen können. Genau, voll. So, weil sie ist da ja gewisse Steps gegangen, um da zu landen, wo sie ist. Sie hat bestimmte Verhaltensweisen, die sie dahin gebracht haben, wo sie ist. Und das, ne, das wird, wird diese Person alles mit dir teilen können. Ja, Total. also da geht es wirklich ums Es ist auch tatsächlich bei Psychotherapie ist die, ähm, die, ähm, die PatientInnen-TherapeutInnen-Beziehung ist das, was am allermeisten darüber entscheidet, ob eine Psychotherapie erfolgreich mm -hmm. ist oder nicht? Mm -hmm. Ob du, Welche Richtung, alle machen sich dann irgendwie Gedanken über Richtung, solche Verhaltenstherapie, eine, Psycho eine tiefen Psychologie und so. Es ist ganz ehrlich, wenn du eine, mm -hmm. eine gute Beziehung hast, also natürlich hat es das, das, das auch seine Berechtigung, sich da bis zu einem gewissen Punkt Gedanken zu machen, ja? Ähm, weil es schon so ist, dass bei bestimmten Themen vielleicht das eine einfach besser, nochmal besser passt als das andere. Aber. So, am aller, aller, aller wichtigsten, über allem steht einfach diese Beziehung zu, zu der Person, mit der du in diesen tiefen Prozess reingehst. So. Was wieder sehr gut zu unserer Eingangsthese passt, dass eben der Raum,
1: der da entsteht, dieses Gesehen werden, dass das darüber entscheidet, wie du heilst. Weil ich meine, wie krass ist es das eigentlich, dass wir durch diese Verbindung und dadurch, dass wir ja merken, dass wir mitschwingen und in Resonanz gehen und eben Empathie empfinden, fühlen wir ja, dass wir energetisch verbunden sind, dass wir eine Aura haben, dass wir uns, und dass wir uns spüren, dass wir ähm, über die Sprache, über die Konstrukte uns verbinden und dadurch in diesem Raum entsteht dann die Heilung für den anderen Menschen, der diesen Spiegel zurückbekommt, der diese Aufmerksamkeit bekommt, der dieses Gesehenwerden bekommt. Allein das ist schon, ist schon Healing so. Und
0: total, total, ist, total. Das ist so krass. Das ist, das ist, ja. das ist, jetzt mal, das ist wirklich allein, also weil ich meine, der Mensch hat eigentlich ganz, ganz, ganz simple Needs, ja. Bedürfnisse. Ja? Wir kommen auf die Welt wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen geliebt werden. So, erstmal eigentlich ziemlich simpel. Mhm. Das Problem ist nur einfach, dass, dass die meisten Menschen und die meisten Eltern gar nicht imstande dazu sind, uns das zu geben. Weil sie es auch nicht bekommen haben. Und ja. weil sie auch diese ganzen Wunden haben, die erstmal geheilt werden müssen. Und diese ganzen Themen, die erstmal verarbeitet werden müssen und so weiter und so fort. Wir sind einfach menschlich, also die, die, die meisten von, von, wir, von den Menschen sind einfach noch nicht auf so einem Consciousness, consciousness Level oder so einem Bewusstseinslevel angekommen und auf so einem, auf so einem Heilungslevel angekommen, dass wir, dass wir imstande dazu sind, unseren Kindern das wirklich so zu geben, auch wenn es eigentlich relativ simpel ist. Ja, ja Wie auch und, ich meine
1: unsere Eltern wurden noch mit der Erziehungsmethode großgezogen, Kinder schreien zu lassen, um sie abzuhärten genau. von Eltern, die selbst ja. in, in Kriegsgenerationen ähm, ja. groß geworden sind. Genau. Also genau. es ist, die, wir leben in einem Schulsystem, das, ja. das nach dem Militär aufgebaut wurde, ja. Ja. um uns gleich zu machen, das ist einfach ja. <lacht> kein fucking Wunder. Aber ja. Ja,
0: genau. ja, genau. Und das ich glaube, das sind so Dinge, die, die muss man sich ab und zu mal vor Augen halten, ja. Und daran ist, darin ist keiner schuld, darüber geht es nicht darum zu sagen, irgendwer ist schuld daran, sondern einfach nur zu betrachten, an dem Punkt sind wir eben. Und es ist auch okay, dass wir an dem Punkt sind. Mhm. Und wir alle machen ja diese Arbeit und mit jedem Mal, mit jeder Generation wird es besser und besser und besser. Aber es ist eben so, dass wir diese Basic-Bedürfnisse eben so gut wie alle nicht erfüllt bekommen haben in einer Zeit, in der wir das gebraucht hätten, um ein wirklich... Ähm, ja, um eben nicht diese, diese Wunden ähm, erstmal wieder heilen zu müssen und so weiter. Und das ist eben das, genau, was, da, was in dem Moment passiert. In, in so einer, so in einer, in so einer, ähm, so einer Coaching-Beziehung passieren kann, in einer Therapie-Beziehung passieren kann, in einem Moment passieren kann mit Freunden in einem Club. Mhm. Einfach dieses, okay, ich werde gerade gesehen. Ich werde gerade wirklich gesehen. Ich werde gerade wirklich geliebt. Und das sind, das sind Heilungsmomente. Das ist ja. pures Heil, pu, pure Heilung, ja. Voll. Und noch ein Punkt.
1: <lacht> genau, weil, weil ähm, und das Krasse ist auch, gesehen werden muss sich auch nicht immer gut anfühlen. Oder mhm. wird sich am Anfang vielleicht auch noch nicht gut anfühlen, wenn du da dein Thema hast. Ne? Das mhm. würden wir auch nochmal vielleicht einstreuen, wegen dem so, du wirst schon fühlen, ob es die richtige Person ist. Ja, zu dem Menschen ja. Aber die Situation, vielleicht im Coaching oder in der Therapie, dich zu öffnen das erste Mal wirklich, kann eben wieder Nervensystem anschmeißen und kann sehr viel Stress auslösen und kann auch erstmal sich komisch anfühlen. Auf das heißt jeden nicht, dass Fall. es falsch ist. Genau, sehr ähm, gut, sehr gut, sehr gut. Voll. Sehr gut ja. Und Genau, aber wie du gesagt hast, ähm, sucht euch wirklich ähm, eure eure Healing Person nach der Person aus, ob, ob die Person auch das verkörpert, wo, wo ihr eben hinwollt, ähm, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch nicht gejudged fühlt, wo ihr euch gesehen fühlt. Und nutzt diese Chance bei Coaches für diesen, diesen ersten Free Call, ne? also auch nochmal an der Stelle. Ja. Ähm, weil ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele ähm, Menschen sehr auch da Hemmungen haben, das zu nutzen. Das ist... Ja. Ein Angebot, das machen wir, Fana und ich, ja. super gern, das machen wir auch für uns. Das ja. ist kein, das ist, ja, kein ähm, das ist kein Bewerbungsgespräch von einer Seite oder so, oder ja. sondern es geht das, darum, ja. für uns alle rauszufinden, passt es. Wir ja. wollen auch nur mit Menschen arbeiten, ja. wo wir wissen, wir können wirklich einen Mehrwert stiften. Sonst ja. macht uns das auch keinen Spaß. Ja. Ne, wir wollen mit ja. einer Person, wir wollen ja auch eine Person haben, der wir wirklich helfen können, mit der wir uns total connected fühlen ja. und andersrum. Und ja. nutzt diese Chance, also wirklich. Ja, das ist total vollkommen
0: verpflichtungsfrei. Es genau. geht einfach nur darum, diese Be diesen Begegnungsmoment zu schaffen, ähm, um genau das eben zu ermöglichen, dass man rein, dass beide Seiten reinfühlen können, ähm, ist, ob da, ob da eben, ja, ob dann, ob man das Gefühl hat, da kommt, da würde ein geiler Prozess zustande kommen und man möchte das machen oder nicht so. Yes. Okay,
1: wollen wir noch über? Kurz über das andere reden? Ey, ich ganz ehrlich,
0: ich glaub, wir machen eine neue Folge draus. Ach so, ja, oder? Okay, eigentlich haben wir schon ziemlich gut. Ich finde, das war jetzt, das war jetzt ein eigenes, ein eigenes Ding. Und timingmäßig ja, auch immer. <lacht> immer kenn's. circa 45 Stimmt, Minuten. Okay. Ja. Komplett Wir wollten eigentlich was, wir wollten ganz woanders hin. Ja. Wir wollten eigentlich, ein, wir hatten wirklich, es wird dann einfach die nächste Folge. Wir hatten schon voll den Plan, welches Thema wir besprechen wollen. Und jetzt sind wir einfach, ist jetzt komplett spontan was anderes entstanden. <lacht> Geil. Das <Okay>, ist mega schön. <lacht> Noch irgendwas Abschließendes? Ja, doch, ich glaube, ich, ich würde schon gerne irgendwie noch, noch einen Tipp oder sowas mitgeben oder so, so einen Action-Step, einen bewussten Action-Step, den man sich vielleicht öffnen kann. Also, ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn man, sich, wenn man sich das mit diesem gesehen werden, gehört werden, ähm, anerkannt werden, geliebt werden, wenn man sich das mal so richtig bewusst vor Augen hält und auch mal checkt, inwiefern mache ich das? Ja, inwiefern bin ich so, inwiefern höre ich zum Beispiel auch meinem, also BeziehungspartnerInnen, aber auch FreundInnen, allen möglichen, wie, wie sehr höre ich Menschen eigentlich wirklich zu? Mhm. Wie sehr bin ich wirklich einfach nur präsent und höre die Person? Und genauso, wie sehr... Sehe ich wirklich die Person? Wie sehr, wie häufig gehe ich in Momente, wo ich einfach ohne meinen eigenen Scheiß, und das ist it's not easy, ja, das ist total die Herausforderung, das ist nicht selbstverständlich auch, aber dafür ist es eben, dass man da hinkommt, ist es wichtig, dass man sich das eben bewusst macht und sich das bewusst fragt, so wie oft sehe ich eine Person eigentlich einfach und das ist total, davon habe ich dir doch mal erzählt ich hatte ja auch mal so eine Situation wo ich mich von einer Person nicht gesehen gefühlt habe und dann mhm. dieser Moment stattgefunden hat ähm, wo ich wo die Person mich wirklich einfach nur angeguckt hat die da hat nichts wir haben nicht gesprochen wir haben nicht miteinander gesprochen sondern diese Person hat mich einfach nur wir haben uns total wir haben uns einfach, die, wir haben uns einfach nur angeguckt und sie hat mich einfach nur angesehen, also wortwörtlich ange, einfach nur angesehen, ja, nicht metaphorisch oder sowas. Und das war so ein krasses Gefühl, weil mhm. ich mich in dem Moment auf einmal so krass gesehen gefühlt habe. ja, Total. Und sich das auch mal vor Augen zu halten, dass, dass, dass es wirklich du, einfach mal die Person anzuschauen und mal bewusst, bewusst die Person sehen zu wollen. ja, Da kann was ganz anderes entstehen. Auf einmal sieht man vielleicht auch irgendwie was anderes. Und dann auch diese Dinge auszusprechen. Das ist gerade auch in Liebesbeziehungen oder so, ja. Das kann so heilsam sein, wenn man anfängt, solche Dinge auszusprechen. Ich habe das auch als, äh, bei dir und Tino letztens auch mal beobachtet, ähm, dass du dann auch in der Situation gesagt hast, so, ich, ich höre dich, ähm, aber mein Gefühl ist auch das und das, ne. Also das mhm. heißt auch nicht, dass man alles annehmen muss, aber so dieses wirklich mal auszusprechen, weil das, das sind unsere Basic Needs, wir, wollen, mhm. wir, wir, wir brauchen das. Und wenn mein Gegenüber da sitzt und mir sagt, hey, ich höre dich, auch wenn ich gerade nicht einer Meinung mit dir bin, ich höre dich, kann ein ganz anderer Prozess zustande Total. kommen. Ja. ja. Das ist dieses Subtile, wenn wir damit ein bisschen spielen, mit den Energien,
1: uns bewusst mit unserer Intention in unserem inneren Dialog beschäftigen und schauen, was bringe ich der Person gerade entgegen, was gebe ich in unseren Raum, wie du gesagt hast, bringe ich da jetzt meinen, Zeug rein oder mache ich, halte ich einfach mal den Raum für die Person und höre und sehe sie wirklich. Was dann allein entsteht, was passiert und ja, ich habe es gerade total gefühlt, was du gesagt hast mit dem Sehen, auch wirklich in die Augen gucken. Wie schwer uns das auffällt, uns wirklich in die Augen zu gucken und ja. den anderen zu sehen und ja. das sind die Momente, in denen, also da habe ich auch mit meinem Freund neulich drüber geredet, ich weiß halt noch genau den Moment, wo ich mich in ihn verliebt habe. Also, mhm. Und das war genau so, was du schaust dich mhm. an und du fällst in die Person hinein. Und das ist etwas, was wir auch in freundschaftlichen Beziehungen erleben können. Ja. Wie krass ist es? Ja. Durchsehen. Ja. Und darin entsteht dann alles Weitere. Ja. Voll. Und einfach auch mal mit diesem Feeling durch die Welt gehen und durch deine Abende, durch deine Freizeit gehen und zu schauen, ja, was was passiert, was ergibt sich? Mhm. Ich lasse mich überraschen, mhm. auch vom Universe, was mhm. hier entstehen darf, mhm. wenn ich einfach mal mit einer anderen Energie mhm. irgendwo reingehe. Mhm. Mhm. Genau,
0: wenn ich mal bewusst versuche, Menschen zu sehen, bewusst versuche, Menschen zu hören, bewusst mhm. diese Dinge ausspreche. Mhm. Nur einfach, seid einfach neugierig und guckt mal, was passiert dann? Wie reagieren die Menschen da drauf? Wie, ja. wie finden Streitgespräche dadurch auf einmal vielleicht anders statt? Und so weiter.
1: Ja. Und auch mal vielleicht fragen, was ist der Anteil, den ich selber ablehne und den ich niemandem zeige und was wäre, wenn ich für diesen Anteil geliebt werden könnte von einer anderen Person.
0: Und was ist der Step davor? Wie schaffe ich es, dass ich diesen Teil liebe? Weil in dem Moment, wo du es schaffst, diesen Teil zu lieben, anzunehmen und zu lieben, indem in du ihn zeigst, akzeptierst du ihn schon mal. Ja,
1: damit bist ja. du schon mal so, ja. ich verstecke ihn schon mal nicht mehr. Ja, das ist der das erste stimmt. Schritt. Vielleicht ist es noch nicht die Liebe. Aber es, D ist, das stimmt, das es stimmt, ist die Verkörperung das stimmt. davon. Deswegen hat es, hat es so einen aber,
0: Rückkopplungseffekt ja. auf dein Gefühl damit. Also, ja. ja. Aber ich glaube, die Annahme, also ja, Liebe, das stimmt schon. Liebe muss vielleicht, die, die, dass sie von Anfang an da ist, das ist, schon eine, das ist, also, ne, das ist eine Herausforderung. Aber die Annahme, Erstmal musst du diesen Teil annehmen. Ja. Und in dem Moment, wo du diesen Teil annimmst und integrierst und als Teil von dir ähm, annimmst, in dem Moment wird es dir auch so, so viel leichter fallen, den nach außen zu zeigen. Zum Beispiel ich, dass ich keine Schuhe binden kann. <lacht> <lacht> Süß.
1: Immer, immer gebe ich den auf und Tino findet es halt mega cute. Es ist auch so ich, cute. Und ich hab's halt, es hat mich halt abgefuckt immer so an mir, dass ich halt so ein... Was ich da immer so, ja, so wie sagt man, schlampig hat man dazu früher Mit getan. den Socken hast du das auch mal erzählt. Ja, ich habe da halt so viele Dinge genau. Und das Blödsinnchen <lacht> fällt mir halt extrem auf. Ich denke mir, das ist so, so,
0: Mann, wieso, wie kann es, dass es immer aufgeht?
1: Und ja, diese,
0: diese, du bist so eine Bossfrau. Das, das macht dich so süß, dass genau, du, dass du mit was. ja, aber das, ist, aber das ist doch, das ist, das macht dich doch so viel liebenswerter. Ja, genau. Genau, und da
1: würde ich sagen, dass ich das jetzt liebe, dass es vielleicht langsam kommt, es, aber am Anfang war es ja so eine gut
0: I admit it. <lacht> oh, <lacht> oh Gott. Ja. <lacht> Aber ja, das ist das beste Beispiel. Das ist ja. wirklich das beste Beispiel. Du lädst es ab, du findest es furchtbar, du denkst, es sagt irgendwas Schlechtes über dich aus oder dass es irgendwie deinen Wert mindert im, in der Sicht von anderen Menschen und äh, dann sitzen Menschen vor dir und sagen, nein, das macht dich viel, noch viel liebenswerter. Ja, genau. Oh. Schön. Ja. Okay. <lacht>
1: okay. Das war's jetzt. Ja. Und ah ähm, oh ja, doch noch natürlich noch ähm, abschließend. Dazu ähm, Healing Circle, ich möchte ich noch mal kurz teilen, oh, ja. um das Thema geht. Verbundenheit, wir haben jeden zweiten Mittwoch einen wunderschönen Zirkel aus Frauen, die genau das mit uns praktizieren, das Öffnen und ähm, ja, die Verletzlichkeit zu leben, gemeinsam zu heilen, gemeinsam zu verkörpern, gemeinsam ähm, unser Nervensystem auf was Neues zu trainieren. Und was bis jetzt schon passiert ist, nach den ersten zwei, drei Wochen ist völlig krass. Also wirklich das Commitment, was passiert auch in der Gruppe, ähm, wie die Frauen sich gegenseitig unterstützen, ist einfach mindblowing.
0: Es ist so schön.
1: Es ist echt Hammer und ähm, genau. Es sind noch. Ich Zeit. nehme auch
0: teil. Yes. Carla, ähm, <lacht> Carla hostet den, den Healing Circle und ich bin auch dabei. Ich war seit wann, wann ging es denn los? Vor zwei, zwei Wochen. Wochen. War, vor zwei Wochen war genau, war der erste Termin, aber davor ging es ja quasi auch schon mhm. so, ein, wir haben auch einen, einen Gruppenchat, in dem wir auch ähm, uns also jeder so viel, wie er möchte oder wie sie möchte, ähm, austauschen. Aber da ging es schon los, dass es irgendwie einfach total Magic war. So, ne? Alle waren so sehr schnell irgendwie voll in so einer Verbindung. Und, und das also, ja. passt auch wieder zur These, weil mhm. einzelne Frauen sind vorgegangen
1: und haben halt mega krass ja. aufgemacht. Ja. Und ähm, dadurch hat dann wieder die nächste genau. wieder noch mehr sich getraut und ja. so. Das ist halt der krasses ja. verstärkende Prozess. Ja, total. Gerade wenn es darum geht, was können wir in einer ja. 1 zu 1 Verbindung schaffen. Aber wenn fünf, sechs Leute mhm. dann drumherum sitzen, mhm. was
0: dann entstehen kann, das halt potenziert sich eben. Ja, und das zeigt halt auch so dieses, guck mal, wie cool, also das ist nicht viel Zeit. Das ist überhaupt keine lange Zeit oder haben nicht viele Treffen stattgefunden oder so. Aber wir sind so schnell so tief gekommen. Auch schon. Ne? Und einfach dadurch irgendwie, ja. dass sich da eine Person oder die erste Person ne, getraut hat, einfach diesen Step zu machen, ins Aufmachen zu gehen und alle, alle so sich dankbar angeschlossen haben. Voll. Also da haben
1: wir ähm, auch noch Plätze frei und ich äh, mache das so, dass es jeden Monat die Möglichkeit gibt, einzusteigen insofern es natürlich zur Gruppe passt, das Thema passt und so weiter. Also da werde ich sehr achtsam mit auswählen, damit auch diese Integrität und Intimität, die sich schon aufgebaut hat, erhalten bleibt. Aber wenn du jetzt jemand bist, mit der diese Folge total resoniert hat und die in Berlin wohnt und die da Lust drauf hat, sind zwei Abende im Monat, wahrscheinlich im Dezember. Ein Abend wird wahrscheinlich dann auch digital stattfinden, kurz vor Weihnachten, weil wir da vielleicht schon abgereist sind. Also wir schauen da, dass das für alle passt und Genau, also wenn du Lust hast, dann schreib mir total gerne auf Instagram. Dann
0: gucken wir, ob du dazukommen kannst. Yes. Nice. Right. Und ansonsten teilt den Podcast. Ja, <lacht> Leute. Helft uns immer mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, ganz egal, ob Family, Mitglieder, Freundinnen, Kolleginnen, ganz egal. Alle Menschen, bei denen ihr das Gefühl habt, mit denen, mit denen könnte der Podcast resonieren, die könnten da was draus mitnehmen. Ähm, teilt den Podcast. Und ihr unter die Glasglocke kommen? Reiner! Und die machen hier unten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.